0: Bienvenidos al podcast de la Semana de la Iglesia de Cristo Americana y Comunidad Culto. Esperamos que disfruten este tiempo. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe, llevo años acá participando y se me dio la oportunidad de poder compartir en esta serie de, del libro de Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a abordar aspectos que se vinculan al al capítulo 19 del texto de Apocalipsis. Y como hemos visto a lo largo de las predicaciones, la exposición que se está haciendo acá, hemos visto que, que la, Juan ha dividido como este, este libro en distintas visiones y y, y también hemos visto que en este capítulo, el 19, se ve la quinta visión de esta de los cielos abiertos, también como se llama la serie. Así que los animo a que ustedes puedan eh, puedan ir revisando el material que está disponible en las redes sociales con el fin de poder ir cada vez aprendiendo lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Como les decía, en el capítulo 19, el Juan relata esta quinta visión que son como cambios de escenario, ya vimos que pasó el tema de, de la ira, y ahora entramos en una nueva etapa en la cual él, él en los versos 11 y 13 nos dice lo siguiente, «Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que se montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo» estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el verdadero Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Además, este capítulo 19 nos muestra cómo una, un acontecimiento que se da en los cielos como respuesta de lo que sucedió en el 17 y 18 donde compartieron la semana pasada, que es la caída de la gran ramera la condenación en la Gran Ramera y la caída de Babilonia que en, en, en teoría esto simboliza el término del sistema del anticristo y marca el gobierno de nuestro Señor ahora como decía para, como inicia el capítulo 19 nosotros vemos que hay un acontecimiento gigante que se genera como respuesta a estos dos capítulos previos y comienza así dice, aleluya salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios estas palabras son de victoria entendiendo lo que pasó en los capítulos anteriores del, en torno a la intervención divina del Señor ante este sistema opresor de su pueblo y marcan la pauta también del regreso del Señor ahora, es interesante ver que esto, este capítulo comienza con la palabra aleluya si bien es una una palabra común en el ambiente cristiano, siempre se dice aleluya cuando se canta, cuando se predica, cuando se ora. Pero en el original, esto es una transliteración de una palabra hebrea que se compone de halel y ya. ¿Qué quiere decir halel? alabad y ya es la abreviatura del nombre de Jehová. Entonces, aleluya significa alabat a Jehová y es una expresión típica de los salmos como por ejemplo, tenemos el Salmo 135 1 que dice, Alabad el nombre de Jehová, alabadles siervos de Jehová. O el Salmo, el, el, el Salmo 106.1 que dice, Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, quería como... Eh, ahora, ¿por qué me detuve en esta palabra aleluya, si bien se, se mencionan otras palabras, es porque pasa algo específico con esta palabra en, en el Nuevo Testamento. La palabra aleluya es una expresión de gozo y triunfo, convirtiéndose en una exclamación para el pueblo de Dios como respuesta a lo que Él hace, por toda la victoria que Él trae a la tierra. Ahora, otro antecedente como relevante es que la palabra aleluya en el Nuevo Testamento solamente se utiliza cuatro veces en el libro de Apocalipsis y en este capítulo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra, nosotros vemos que los autores en cierto sentido eh, repiten ciertos, eh, ciertos eh, versos los cuales nos tienen que llamar la atención a nosotros. Es decir... Nosotros debemos poner atención en por qué el autor nos repite esto en los versos 1, 3, 4 y 6. El verso 1 dice, Después de esto hubo una gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Verso 3, Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Verso 4, y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Es decir, una afirmación. Así sea, alabada al Señor. Y el verso 6 dice: Yo oí como una gran voz, oí como la voz de una gran multitud, como el destruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Por tanto, como hemos mencionado, esta es la respuesta a los acontecimientos generados por el Señor, a este juicio justo. Es un momento de alabanza extrema que se da en los cielos, la cual se compara con el sonar de las aguas del mar y con estos truenos. También vemos que eh, todo esto es para Dios, por parte de este, de este de, este como, de esta iglesia, de este, de este mover, de esta comunión que genera la alabanza al Señor. Y por otro lado también, es una invitación para todos los que están ahí, para todos los siervos del Señor, a continuar esta alabanza. Como dice el versículo 5, dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis, sean pequeños como grandes. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque el reino del Señor invita a todos sus siervos, a todos los que estamos acá presentes, y a los que están allá en sus casas, a alabar al Señor. Ya sea que lleves poco tiempo o mucho tiempo en la iglesia, ya sea que tú eh, toques algún instrumento o no toques, que tengas la capacidad de, de hablar o no hablar, el Señor te está invitando a alabar su nombre porque todo se trata de Él. Todo se trata de Él y Él ha orquestado todo esto para nosotros que nosotros podamos entregar. Así que... Y ha sido hermoso también esto de, de, de comenzar con esto de alabanza, en el sentido de que, de que podemos reunirnos, si bien hoy no, pero nos podemos reunir en el parque. Y, y la gente alrededor puede, traer, puede ver nuestra alabanza al Señor, esta alabanza que se, se compara con las olas del mar. Entonces, nosotros tenemos... Este, es como esta, esta bendición de poder mostrar a otros lo que el Señor ha hecho en nosotros y, to, y decir que toda la honra y toda la gloria es para Él. Entonces, este ambiente que se da, y ahí en, en ese sentido que tenemos la oportunidad de estar afuera, surge la pregunta de, ¿nuestra alabanza se está comparando al sonido de las olas del mar? Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos, porque sí o sí nuestra alabanza impactará a nuestra comunidad. Nuestro actuar al Señor impactará a las personas que están pasando. Y tenemos testimonio que personas han pasado acá por escuchar lo que estamos haciendo para nuestro Dios. Y todo este contexto, esta completa alabanza que se da en los cielos, por lo que el Señor hizo, y lo que hace y lo que va a hacer en la historia, nos llama a una respuesta de alabanza y gozo que se conecta con el verso 7 del capítulo 19, que dice lo siguiente, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Acá el gozo debe tomarse como una exhortación comunitaria, es decir, que todos los que alaban a Dios deben exhortarse mutuamente a hacerlo. Así que, cuando tengan la oportunidad, tengamos la oportunidad de estar acá nuevamente reunidos, exhortémonos cada uno para alabar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque a eso somos llamados, a, a regocijarnos con gozo profundo y con júbilo. ¿Por qué? Porque estamos unidos glorificando al Señor. Y ahora, esto de acá, cuando, en el proceso de estudio fue como sorprendente, porque hey, es... es es hermoso cómo la palabra se va conectando con sus distintos libros y todo se centra en Jesús. Han llegado las bodas del Cordero. Profundicemos un poquito más en, en esto de, de las bodas del Cordero. En los tiempos bíblicos, el padre escogía la novia para su hijo. ¿Y qué quiere decir esto? Que el padre iba a la familia de la novia, se llegaba a un acuerdo, ya sea a través de un tema económico o de... de del ganado, y también algunos dicen que se compartía una copa de vino. Entonces, cuando ya está este este como contrato de matrimonio, ya se hacen como todos lo, los compromisos, ¿qué es lo que pasa? El novio regresa a la casa de su padre para crear una morada, mientras la novia se mantiene en la casa de sus padres. Ahora, ¿esto les suena como similar en, en los evangelios? Hemos visto que hay muchas parábolas de Jesús, muchas historias en las cuales se da esta relación del novio con la novia. Pasado un tiempo, entonces que el novio construía esta morada en la casa de su padre, la novia, a través del compromiso, se le daba la potestad de poder tener un, un vestido. Y este vestido era resplandeciente, este era el mejor vestido, porque al final eso como también caracterizaba, ¿eh? y tenía que construirlo igual, pues. entonces tenía que mantener ordenado este este, este vestido, pero la novia no sabía cuándo regresaría el novio. Entonces el novio trabajaba, trabajaba, hasta que el padre le decía, es el momento de que tú puedas regresar a buscar a la novia. Entonces el novio, como dicen en chileno, sale con bombo y petaca por la calle llamando a su amigo y en esta progresión hacia la casa de la novia para invitarla a la, a la fiesta. Entonces el novio con esta como especie de comunidad también, amigos, lo recibe y comienza a celebrar la boda. Y también hay un espacio como de, de, de cena donde abunda la comida, abunda el vino. Y de ahí, también ahí se entiende un poco de por qué la importancia de Jesús en las bodas de Caná. De cómo Él eh, transforma el agua en vino. Y eso también puede darnos la importancia de que tiene este símbolo por el compromiso que se hace. Entonces, eh, entendiendo todo esto que está pasando, eh, también cuando iban en la progresión de al haber ido a buscar a la novia, también habían personas que estaban en el camino que vestían eh, ropa reduciente y también tenían aceite en sus velas y la mantenían encendida. Entonces todo esto... Eh, es, eh, es interesante ir estudiando y profundizando y poder hacer esta relación con los evangelios cuando se nombran las parábolas de vinculada a este gran banquete, a esta, al, al tema de la novia y, y, y sería como interesante que ustedes lo puedan también ir abordando en sus casas. Ahora a lo largo de la escritura vemos que existe esta relación del novio, la novia, de esta, de esta unión matrimonial que se caracteriza por un compromiso porque como se fijaron el novio se hace el compromiso el novio se va a la casa de sus padres la novia se va a la casa de sus padres y, pero en ese instante el compromiso sigue vigente hay un, hay un cuidado de, de mantener esto de mantener esta unión a pesar de que no se ha consumado pero ya era importante y ya era algo valioso porque eh, el novio y la novia tenían que mantenerse puros. Ahora, eh, el papel central acá, si bien en nuestra cultura hoy en día, el papel central lo tiene la novia. Todos esperan a la novia que entre con esa música eh, y con, ese, con esa, no sé cómo se llama, un velo, un velo, un velo gigante, toda adornada. Y yo creo que las, las que tienen la oportunidad de haber contraído matrimonio y estar presenciar esta, ser partícipe de esta ceremonia, el vestido lo recuerdan tal como era. Así como que era como lo más importante, el vestido. Pero acá en la cultura judía, el novio era el principal. La novia eh, pasaba como un segundo plano. ¿Por qué? Porque el novio era como el que... El, el, era la guinda de la torta en este caso. Y de ahí también está esta importancia de cómo Jesús aborda estas temáticas del matrimonio y la boda. Ahora entendiendo que el papel central eran, era el novio nosotros vemos cómo, en, cómo Jesús en el evangelio de Juan que estamos estudiando en los grupos de conexión vimos en el capítulo 14 que él también le dice a sus discípulos que él debe ir a preparar moradas para ellos, para luego venir y tomarlos para que él esté donde él está que todos puedan celebrar esto entonces Jesús se ha comprometido con, y llevará a cabo en su momento adecuado, lo que se comprometió de esto. De, y vemos que ahora, si vimos, vimos en el Evangelio de Juan que se comprometió a ir a hacer esta morada y después regresar. Y ahora vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis que el momento de las bodas llegó. Se cumplió el tiempo para las bodas del Cordero. Y todo está dispuesto, inclui, lo cual incluye a su iglesia. Ahora, lo interesante es que en el capítulo 19 dice que la novia se ha preparado y se, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y hay un comentarista eh, que tiene un libro que se llama Comentario Exegético al Texto Bíblico, que es como con, del libro de Apocalipsis, eh, que dice que esta parte de que la novia se ha preparado se puede leer en el griego de manera literal como se preparó a sí misma. Entonces, la novia se arregló con el traje y se preparó para recibir al novio. La novia se preparó producto de que Cristo se entregó por sí mismo a ella. Porque Cristo hizo el compromiso con la novia. Y producto de eso, la novia tiene la capacidad y la responsabilidad de prepararse y esperar el regreso del novio ahora, como hemos visto vemos que Cristo se entregó por la novia se entregó por amor y ese amor es un amor sin medida que no espera nada a cambio porque la novia no le podía entregar nada sino que netamente su compromiso y ese amor tiene un objetivo que es santificarla esto es separarla para sí Purificarla de todo aspecto negativo por cuanto la purifica del pecado. Para el pecado que era propio de la novia en este sentido. Y para presentarla de manera perfecta y gloriosa. Y es eh, hermoso eso, pero también recae una responsabilidad sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque la novia debe... Mantener esta actitud no pasiva en la casa de sus padres mientras espera el novio, sino que debe ser una espera que mantenga esta vestidura. No por lo que ella pueda hacer, sino por lo que el novio hizo por ella. Ahora, los creyentes formamos que formamos la iglesia, debemos tener la ocupación, de acuerdo a este pasaje, eh, y la responsabilidad de mantenernos en este proceso de santificación porque fuimos capacitados para hacerlo no por lo que nosotros hemos hecho como ya mencioné sino por lo que Cristo hace en nosotros y por lo que el Espíritu Santo hace en la, en la vida de cada uno de nosotros entonces de ahí podemos entender las palabras de Pablo en Filipenses 2 del 12 al 13 que dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido, no, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, el creyente está capacitado para vestirse de lino fino, ya que el verso 8 nos dice que el lino fino, son las acciones justas de los santos. Ahora, primero de Juan 3, del versículo 2 al 3, nos dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y aquí, eh, cuando estaba preparando todo esto, como que surgía esta, esta pregunta, o más que nada, no una pregunta, sino que un principio para la vida de los creyentes. Que es necesario con recordar continuamente que la santidad no es una opción. Que la santidad es un principio de vida para todo el creyente. Es necesario recordar continuamente que la santidad no es una opción, sino el principio de vida para todo el creyente. ¿Por qué? Porque por lo que Jesús hizo por nosotros. Y además estamos capacitados por el Espíritu Santo y tenemos la capacidad de elegir por sobre el pecado. Tenemos la capacidad de responder hacia el pecado y buscar continuamente la santidad. Y ahora toma mucho mayor peso las palabras de Jesús, en este mismo capítulo de Evangelio de Juan 14, donde dice, Si me amas, guardad mis mandamientos. Luego lo repite en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y finaliza nuevamente en el verso 23. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y para cerrar, dice en el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Creo que estas palabras son súper confrontadoras, primeramente para mí, porque como pasé el tiempo de, de poder ir, ir como investigando y el Señor me habló sobre esto, del, del, de la importancia de la santidad en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque sabemos que el, el novio va a venir, pero ¿qué está haciendo la novia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahora, amada iglesia, sabemos que el novio regresará por su novia. No tenemos la fecha, pero sabemos y estamos convencidos de que el novio regresará. Y eso primeramente, de acuerdo al, al capítulo 19 del, de Apocalipsis, eh, debe producir en nosotros una aleluya, una alabanza al Señor. Debe producir este gozo extremo, ¿por qué? Porque el Cordero nos invita a esta fiesta. Y la pregunta para ir cerrando es, ¿cómo se encuentra la novia hoy en día? ¿Cómo se encuentra la iglesia? ¿Cómo te encuentras tú y yo? ¿Podemos decir que nuestras vidas corresponden al lino fino? que nuestras vestiduras corresponden al lino fino, limpio y resplandeciente, tal como les fue concedido de acuerdo al texto? Hermanos, en mi oración, y que los invito también a que sea vuestra oración, el hecho de que la boda del Cordero no nos tome por sorpresa. El texto nos dice, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo regresará y regresará a gobernar y que nosotros somos parte de este gobierno también él nos invita y somos la novia ahora que la, nuevamente que la boda el cordero no nos tome por sorpresa sino que estemos preparados y más aún en este contexto de pandemia que hemos tenido la, la opción de quizás de quedarse en casa donde todo está como patas para arriba todo está funcionando y se está adaptando nuevamente pero que, el, que la pandemia no sea una excusa para que la boda del Cordero nos pille por sorpresa. Por último, sabemos que una pobre preparación producirá una pobre presentación. Por el contrario, una excelente preparación producirá una excelente presentación. Busquemos la santidad cada día. Busquemos la santidad cada día, por medio del Espíritu Santo, porque es el que nos capacita. Y cuando llegue el día en que Jesús regrese por su novia, podamos recibirlo con una aleluya. Podamos recibir a nuestro Señor con una aleluya y con una vestimenta digna del precio que fue comprada. Porque no fue un precio común y corriente, sino que fue por la vida de nuestro Señor Jesucristo que nuestras vestiduras puedan resplandecer y que podamos mantenernos firmes en este proceso que podamos permanecer gritando aleluya ante nuestro Señor cuando Él llegue cuando Él regrese entonces hermano y de esta forma, como dice el ángel a Juan bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas palabras son verdaderas de Dios, porque Él reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque Tú regresarás, Señor. Porque Tú pagaste el precio más alto por amor, que fue Tu vida, Señor. Aún sabiendo que nosotros no podíamos entregarte nada a cambio, Tú, Señor, nos compraste. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, tener una vestimenta... La cual se vincula con las acciones justas de los santos. O sea que podemos abrar, Señor, de manera que Tú quieres, Señor. Padre, permítenos día a día, Señor, buscar la santidad, Señor. Sabemos que cuesta, sí, pero estamos preparados por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros... Así que, Señor, yo te pido, Señor, que nos guíe Señor, en este proceso de santificación, porque Tú nos capacitaste, Señor, y que nos mantengas, Señor, en esta esperanza, Señor, de y en esta como, convicción de que Tú regresarás por Tu novia, y que independientemente, de lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, Señor, nosotros nos mantenemos firmes como congregación, como iglesia, Señor, como la iglesia de Jesucristo, para recibir al amado con un aleluya. Oramos todo esto y gracias por el tiempo de tu palabra, Señor, y queremos honrarte y que nuestra adoración, Señor, se escuche, Señor, como las olas del mar, como los truenos, Señor, que podamos eh, acá, Señor, podamos expresar todo, porque todo esto se trata de ti y no se trata de nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad y este privilegio de poder adorarte, Señor, poder alabarte. Por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar el podcast de la semana. Esperamos que hayan disfrutado este tiempo. No se olviden de visitar nuestras redes sociales y página web para más información. Te esperamos la próxima semana. Bendiciones.